0: Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle saison de Simple Caféine. Je suis ravie de vous retrouver après cet été qu'on a passé ensemble. J'avais besoin de, de ces quelques jours pour faire une pause, parce que tout s'est très vite enchaîné et je pense que j'avais un peu besoin de laisser reposer mon cerveau. Mais en même temps, le podcast m'a trop manqué parce que le podcast, pour moi, c'est juste un moment de, genre de plaisir où je peux catch up avec vous, vous raconter des trucs... Et je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus manqué. <rire> Donc je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison. Honnêtement, j'ai. En fait, j'avais hâte de revenir, mais je ne savais pas non plus comment revenir. Il y a ce truc que quand tu arrêtes de faire un truc pendant un moment, tu as envie de revenir et tu as envie que ce soit dix fois mieux parce que tu as envie de. Entre guillemets, de surprendre les gens. Mais je me suis dit, mais Léa, arrête. Arrête de vouloir faire quelque chose de, de spécialement spécial. C'est pas spécialement ce que les gens attendent de toi et c'est pas non plus ce dont toi, tu as besoin ni envie en ce moment. Donc je me suis juste décidée ce matin à, à prendre mon micro et à vous enregistrer un épisode. Simplement pour vous dire que je reviens, c'est le retour. J'ai plein d'idées, de thèmes. Euh, J'ai envie d'aborder les amitiés. J'ai envie de faire aussi des SAV. Des SAV pour moi, c'est les services après-vente. Par exemple, services après-vente par rapport à vos amitiés, par rapport à vos histoires d'amour, par rapport à... Même par rapport à votre scolarité, si vous avez des questions, des remises en question, de la culpabilité. Bref, de quoi interagir avec vous. J'ai aussi envie de sortir des épisodes de premier date. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel invité vous aimeriez bien voir sur le podcast. Pour ce genre d'épisode ou même pour d'autres. Enfin, Rejoignez-moi sur le compte de Simple Caféine sur Instagram. Je pense qu'on est une chouette petite communauté là-bas. On est presque 5000. Je suis choquée. J'ai aussi envie d'aborder le fait de voyager seul. Le dating, j'ai envie de parler de mes études à Montréal, du fait que j'ai étudié 4 ans à l'étranger. D'ailleurs, j'ai vu un tweet sur Twitter qui m'a fait extrêmement rire. C'est quelqu'un qui disait « Léa, si jamais elle dit pas Montréal à chaque phrase, elle meurt ». Et c'est clairement ça. Enfin bref, je suis boostée plus que jamais, j'ai énormément d'idées. Et pourquoi C'est parce que cet été, je me suis déconnectée, j'ai été voir des gens, j'ai rencontré des nouvelles personnes et j'ai vraiment pu échanger avec les gens. Ça peut paraître vraiment bête, ce que je vais dire, mais bon, j'ai une mauvaise habitude, et je, je l'ai toujours, il faut vraiment que je travaille dessus. Ma mauvaise habitude, c'est que je reste enfermée chez moi pour travailler, 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 comme si... Je ne sais pas, comme si je me mettais des obligations parce que vu que j'ai un métier qui fait que je peux un peu faire ce que je veux, n'importe quand, n'importe où, bah j'ai envie de me mettre un cadre moi-même Très strict pour un peu... Euh, comment est-ce qu'on dit ça Pour me sentir légitime par syndrome d'imposteur, je pense. Et bref, et cet été, j'ai saisi les opportunités. Je suis partie à New York. Je pense que vous l'avez peut-être vu. J'ai d'ailleurs enregistré un podcast à New York, à Central Park. Ça me rend tellement heureuse. Et puis, j'ai aussi été à l'anniversaire d'Alaya. Madame avait décidé de faire son anniversaire à Ibiza. <rire> oui, rien que ça. Et elle avait invité 12 personnes, 12 personnes qui ne se connaissaient pas. Il y avait notamment Devi euh, du podcast Sunshine Radio, que vous connaissez peut-être. Coup de cœur, je l'adore. Maintenant, j'ai envie d'aller à Bali, enregistrer des podcasts avec elle. En plus, quand vous nous avez vus ensemble <rire> sur mon compte Instagram, vous avez dit genre, faut vous fassiez des podcasts. Franchement, trop envie. Ibiza, c'était peut-être pas le meilleur endroit finalement pour faire des podcasts. Mais c'est vraiment un truc que je mets dans ma to-do list de cette année. Potentiellement aller à Bali pour enregistrer un podcast avec des Non, en vrai, on s'est trop bien entendus. Je l'aime trop, on se ressemble tellement sur plein de choses. En fait, c'est des créatifs. C'est des gens qui ont des idées, qui sont entrepreneurs, qui ont les clés de certaines choses, certaines, certains problèmes que je me mets. Dans mon podcast La peur de l'échec, je dis que parfois, j'ose pas commencer les choses parce que je ne vais pas être la meilleure dedans. En gros, parce que j'ai peur de me tromper, on va se le dire. Et mine de rien, c'est quelque chose avec lequel je, je vis encore. C'est une habitude que j'ai, c'est ancré en moi, donc c'est difficile à défaire. Parce qu'il y a plein d'autres petits facteurs, paramètres qui viennent se greffer à ça, euh, qui sont d'autres angoisses que j'ai. Notamment l'argent. Il faudrait grave que j'en parle, parce que c'est vraiment un problème que je dois régler. Mon rapport à l'argent, depuis toujours. Comment maintenant je le vis c'est quoi mes angoisses qui sont irrationnelles D'où elles viennent Pourquoi je les ai Et comment est-ce que je vais essayer de passer au-dessus Parce que ça m'empêche de faire plein de choses et que je suis sûre qu'on pourrait faire ensemble et qui serait incroyable juste parce que j'ai encore quelques craintes. Bref, je me permets être entourée de ces personnes-là pendant quelques jours. C'était 3 à 7 jours. Bon, la fourchette est grande, mais <rire> si vous voulez, vous pouvez aller voir mon vlog sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Léa JPLF. On a fait Ibiza en groupe, puis après on est parti à Mallorca avec certains. Ça m'a tellement boosté d'être entourée de, de personnes qui aiment lancer des choses et qui vivent pour l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment ravivé cette petite flamme que j'avais quand j'étais à Montréal. Du fait de dire que rien n'est impossible, vraiment rien n'est impossible, et qu'il faut s'entourer parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et que c'est vraiment la clé de la réussite. Il faut que je mette mon ego de côté et il faut. Que... Oui, je ne peux pas tout faire. Une journée, c'est 24 heures. Léa, tu as un podcast, une chaîne YouTube. Chaque vidéo te prend 30 heures à monter, d'autres réseaux sociaux, d'autres projets que tu as envie de monter à côté. Des projets qui normalement seraient à plein temps. Donc oui, à un moment donné, il va falloir faire des choix, il va falloir déléguer, va falloir... Bref. On m'a réouvert les yeux là-dessus. Et en fait, il n'y a tellement pas cette culture d'entrepreneuriat en, en, en Europe, en tout cas autour de moi, que j'avais vraiment besoin de réentendre tout ça, d'avoir ces longues discussions. Franchement, je vais vous mettre le cadre un peu, mais... <rire> ça paraît hyper cliché, hyper... Beau, fait en même temps hyper cliché de l'entrepreneur qui a réussi. Mais bref, on était en vacances, plutôt on va se le dire, pendant quelques jours à Mallorque. Et on était dans la mer, et vraiment au bord de la mer. Le cul dans le sable, le, le bus dans l'eau. Et on parlait de projets d'entrepreneuriat, de, projet de clés de la réussite. Enfin, bon, pas comme ça, pas de façon gourou, mais on parlait simplement de leur métier. Comment est-ce qu'ils travaillaient avec les gens Comment est-ce qu'ils aidaient les gens parce qu'il y a aussi certaines personnes, leur, leur métier dans l'entrepreneuriat, c'est pas d'avoir leur entreprise, c'est d'être genre l'épaule droite d'eux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte que lancer des projets, c'était pas si sorcier que ça, et qu'il fallait que j'arrête de mettre des bâtons dans les roues, moi-même, et je pense qu'ici, je suis la personne qui croit le moins en moi. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, entourée de toutes ces personnes, ça m'a un peu fait un déclic. Comme vous l'entendez, je suis boostée plus que jamais, maintenant il faut juste que j'arrive à organiser mon temps, et ça, ça pourrait peut-être faire office de podcast, d'un épisode au complet. Actuellement, je suis en train de faire mon planning de podcast et je suis en train de... Déjà, je ne sais même pas quel jour on va publier. On va compter la saison Simple Caféine sous le soleil, donc la saison d'été comme la saison 2, sinon on va s'y perdre. Donc là, c'est déjà la saison 3. Aussi, je publie ce podcast ci je ne sais pas quel jour on est, mais je n'ai pas encore décidé du jour de publication des podcasts. Quel jour vous en auriez besoin Est-ce que vous en avez besoin le lundi matin Est-ce que vous avez envie que ce soit publié le mercredi midi le week-end. Dites-moi ce que vous préférez. Euh, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez mon podcast, d'ailleurs, toujours. Si vous voulez me dire ça, m'envoyer des photos sur le compte Instagram de Simple Caféine, ça me ferait trop plaisir. Et vous pouvez aussi interagir sur Apple Podcast au niveau des commentaires et me rate sur Spotify. En vrai, toutes vos mentions, toutes vos, vos notes que vous me donnez sur les plateformes, ça aide beaucoup mon podcast. Il y a une émergence de podcasts qui est folle en ce moment. Je ne les ai pas encore écoutés, honnêtement. Euh, ça a été presque un peu anxiogène de voir tous ces podcasts sortir. Je me suis dit mais quoi, le podcast maintenant ça va devenir une trend. Mais je suis surtout super contente que cette plateforme prenne de l'ampleur et prenne une plus grande crédibilité. Et puis je ne sais pas si je vais casser l'ambiance, je ne sais pas si je vais le mettre ou pas. Mais durant cet été, il y a plusieurs épisodes de podcasts que je n'ai pas publiés. En fait c'était des épisodes où ça n'allait pas trop. Et je... Je sais que c'est ce genre d'épisodes qui vous font aussi du bien. Quand je vous avais posté l'épisode du podcast à propos de mon SPM, syndrome prémenstruel, ça en avait beaucoup aidé, soit à comprendre certaines personnes de votre entourage, soit à vous-même être compris comprise. Mais en fait, c'est juste que j'ai peur de plomber l'ambiance quand je poste des podcasts comme ça parce que j'ai j'ai pas OK, j'ai pas juste envie d'être un d'être un soleil et d'égayer vos journées, c'est pas du tout non plus le but, enfin, j'ai envie de vous partager ma vraie vie, mes émotions, mais c'est un step quand même de se dire « Ok, cette semaine, je publie un truc qui va potentiellement plomber l'ambiance. » Alors c'est pourquoi je vais vous mettre des extraits maintenant de ces podcasts, en espérant que ça puisse vous aider ou en tout cas peut-être que vous allez relate. Donc ces podcasts, c'est partie de podcasts. on était enregistré cet été. Souvent quand j'étais enfermée chez moi à Bruxelles et que je ne sortais pas de ma grotte, alors que clairement tout le monde était en vacances, et qu'il y avait du soleil à Bruxelles. Bref, il faut vraiment que je trouve un équilibre là-dessus et que je m'oblige à sortir minimum une fois par jour. Extrait d'un podcast enregistré le 11 août. Ce podcast, c'est un peu un journal intime. C'est un peu ma tête qui est brouillon et qui a besoin d'exprimer des choses. Je pensais pas le publier, mais je pense que ça peut peut-être aider certains d'entre vous. Certaines d'entre vous. Alors voilà. Je sais pas par où commencer. J'ai envie de faire un petit life update. En même temps, je sais même pas si... Ce podcast va voir le jour vraiment en ligne. Et peut-être que ce sera un espèce de petit journal pour moi d'état d'âme. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai tendance à prendre mon micro du coup quand ça va un peu moins bien. Alors que j'ai eu des moments qui allaient super bien. Je suis fatiguée. Je sais c'est bizarre à entendre comme ça, mais je suis tellement fatiguée que ça influence sur plein d'autres sphères de ma vie. Je dors pas assez et <rire> j'ai l'impression d'avoir un discours de maman mais peut-être que c'est parce que je travaille, et je fournis beaucoup et je vois très bien que je suis fatiguée. Je m'endors trop tard, je me lève trop tôt pour pas culpabiliser, je vois que je suis moins attentive et moins dans le moment présent. Ma patience aussi, je sens sincèrement que ma patience est très différente quand je suis fatiguée versus quand je suis en fait, quand je suis reposée versus quand je ne suis pas reposée. Et au final, je vois que dans mes relations avec les autres, il y a plus de conflits. Et là, je ne sais pas si je suis malade en plus, mais mon crâne me fait extrêmement mal. Mon corps me fait extrêmement mal. Et pourtant, je n'ai pas l'impression de faire tant que ça. J'ai l'impression de ne jamais faire assez. Peut-être parce que je fais trop dans une sphère de ma vie et pas assez dans d'autres sphères. Et donc, j'ai l'impression de ne jamais faire assez. Je ne sais pas. Mais je suis fatiguée. Je manque considérablement de sommeil je le vois aussi dans ma productivité dans ma capacité ou non à rester focus sur des trucs dans mon humeur que ce soit le fait d'être un peu plus à fleur de peau ou simplement plus facilement pleurer ou ah ouais, je sais pas mais là je suis tellement fatiguée et en fait on est juste avant la rentrée mais moi je prépare ma rentrée maintenant et j'ai absolument envie de le faire et je pense que mon corps est en train de me dire merde, laisse-nous tranquille, Léa, s'il te plaît, pars en vacances et vois ça en revenant de vacances. En fait, il faut que je vous fasse un life update. La dernière fois que je vous ai parlé de ma situation de, de vacances, etc., je vous ai dit que j'avais pas prévu de vacances. C'est vrai, j'avais rien prévu. Et en fait, je me suis rendu compte, et je vais faire la même chose avec la rentrée, parce que la rentrée, c'est assez démoralisant. Mais, pour n'importe qui, mais. Si tu te fixes des objectifs, si tu te fixes des prochains voyages ou un nombre de personnes que tu vas voir par semaine ou des espèces de petits euh, rewards, genre des... Si tu te fixes des petites récompenses, c'est beaucoup plus facile de vivre avec. Et là, j'ai eu une opportunité d'aller aux états unis entre le 22 et le 27 août. Oula, j'ai une araignée à mon plafond. J'ai une araignée à mon plafond. Je la vois parce que je suis allongée dans mon lit en train d'enregistrer ce podcast. Et elle me fait extrêmement peur. J'espère qu'elle va pas bouger. Je vais faire des terreurs nocturnes, à ce propos, je suis sûre. Mon attention aussi, je le remarqué avec mon sommeil, mon attention est... De quoi je vous parlais Oui, j'ai l'opportunité d'aller à New York du 22 au 27 août. Je pense que je vous en dirai un peu plus et je pense que j'ai donné pas mal d'indices dans ce podcast, euh, là, ces dernières semaines. Mais ouais, je vais aller euh, à New York. Et après ça, je rejoins Alaya pour quelques jours en Espagne. Et je pense que ça va me faire du bien. Mais d'un autre côté, du coup, je me mets beaucoup de pression parce que je me dis, ok, mais du coup, il faut que mon contenu soit créé en avance. Et là, j'étais très motivée, je suis super motivée et j'ai des idées. Mais mon corps est épuisé. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas être à 200%. Alors, je pense que c'est un problème de répartition de temps. Je pense que c'est un vrai problème de tu ne mets pas ton... L'énergie au bon endroit où tu perds de l'énergie en faisant telle ou telle chose. Et je sais que je pourrais récupérer énormément d'énergie si je me décidais à plus dormir. Je suis sûre que si je dormais plus, je pleurerais moins. Ce serait du temps gagné pour travailler ou du temps gagné pour voir des amis. Si je dormais, mon attention serait meilleure. Je procrastinerais moins. J'en suis sûre et certaine. Genre vraiment, c'est j'en suis sûre. Et on me l'a toujours dit, il faut vivre ses propres expériences. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas nos parents Pourquoi est-ce qu'on se pousse à bout comme ça et puis d'un seul coup on se dit purée merde j'aurais dû les écouter Je me remets quatre fois plus en question quand je suis fatiguée. Mon humeur est tellement... Inès elle m'a vue il y a trois jours. Donc Inès vous le savez c'est ma meilleure amie. Non, hier. Je dis n'importe quoi. Inès est venue hier enregistrer des podcasts. Elle est arrivée et elle m'a dit oula t'es fatiguée toi Effectivement. J'ai même blackout sur ma matinée. Je me souvenais plus de ce que j'avais fait. Heureusement que je l'avais raconté à ma maman dix minutes plus tôt parce que j'ai totalement blackout. Je ne savais pas dire à Inès ce qui s'était passé. Si ça, c'est pas un signe qui me dit Léa, tu dois dormir. Je pense que mes résolutions, on va se le dire, moi je ne les fais jamais en janvier. Je les fais par rapport à l'année scolaire, septembre. Je pense que c'est la rentrée de tout le monde, on va se le dire, en vrai de vrai. Je pense qu'il va falloir que je me fasse des objectifs. Des objectifs SCS et. Mais pas des trucs. Pas des objectifs culpabilisants. Vraiment juste comment me remettre dans un rythme de vie sain. Et vous Comment ça va En vrai de vrai, j'ai aussi envie de vous parler de trucs positifs qui me sont arrivés parce que je ne sais pas pourquoi je prends mon micro quand il y a des trucs qui vont pas. Mais il s'est passé plein de trucs depuis que je vous avais dit que j'avais vraiment genre plein de remises en question par rapport à l'été. Et que l'été, je me sentais seule et que ça me donnait pas mal d'anxiété ces derniers temps. J'ai décidé de saisir les opportunités après ce moment de down là J'avais un festival le La Palouza à Paris. Et j'ai dormi chez une amie qui m'a dit que je pouvais rester en fait deux semaines chez elle. Et j'ai saisi l'opportunité. Je suis restée à Paris. Paris qui est une ville qui m'inspire énormément. Où j'ai passé énormément de moments. Et pendant ces deux semaines, il s'est passé plein de choses. Déjà à Paris, j'ai... Ok, il y a des opportunités, mais j'ai aussi des gens qui me sont chers là-bas. Donc ça me permet de... de voir des amis, de sortir. Et j'ai autant d'amis à Bruxelles, je dirais, qu'à Paris. Et je trouve que c'est une ville assez inspirante. En tout cas, moi, elle m'inspire énormément. Elle peut être très anxiogène, mais aussi elle peut être très inspirante. Et je me sentais beaucoup plus légère là-bas. Je faisais mes vidéos, je faisais mes podcasts. J'ai eu l'inspiration pour le podcast Premier Date. D'ailleurs, c'est un concept que j'adore, basé sur un jeu de cartes que j'ai acheté à Montréal, qui s'appelle are Not Really Stranger. J'invite des invités pour apprendre à les connaître. Et c'est la première fois qu'on se voit en tête à tête. Donc vraiment un premier date. J'ai enregistré trois épisodes jusqu'à maintenant. J'ai aussi... Euh mon papa est venu à Paris avec ma maman pour le concert des Rolling Stones. On y a été à deux et après on a passé un super bon moment à Paris avec mes parents. C'était trop chouette, vraiment euh, trop trop cool. On a beaucoup discuté d'appartements avec euh, Loris aussi que vous avez écouté dans un podcast qui est mon meilleur ami. On a fait un podcast qui s'appelle Autour d'un Café. Et donc avec Loris on a pas mal parlé de Paris parce que lui aussi pense... Euh, que ce serait pas mal de bouger à Paris, pour d'autres raisons, mais notamment parce qu'il vient de lancer sa start-up, et il est officiellement cofondateur d'une start-up, du coup on peut genre l'applaudir, je suis super fière de lui, et donc il doit aller à Paris, et on est en train de se demander mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Paris ensemble Il y a plein de choses positives qui se passent, j'ai une folie en ce moment avec Vinted, je vous en parlerai je pense dans un podcast mes favoris, parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une good vibes comme ça, mais j'ai fait pas mal de commandes sur Vinted, je suis devenue un petit peu accro, c'est un petit peu la panique en ce moment j'aime trop le contenu que je produis sur Instagram, je me suis aussi mise à TikTok, le podcast j'ai des épisodes pré-enregistrés que je dois monter mais j'ai des invités, il y a plein de trucs genre il se passe plein de trucs trop cool, je suis trop contente j'ai eu un rendez-vous professionnel hyper intéressant avec quelque chose à Bruxelles, en vrai je suis trop contente, je pense juste que mon corps suit pas trop et que les objectifs que je me mets me mettent un peu le vertige, là si vous voulez on est le 11 août, demain le 12 août et dans 10 jours, je suis partie pour les États-Unis. Sauf que moi, dans ma petite tête de fille perfectionniste, j'aimerais bien avoir fait 3 vidéos YouTube et enregistré 4 podcasts, plus monté, plus programmé, blablabla. Bla. Léa, tais-toi. Et je pense que ces objectifs qui sont irréalisables, parce qu'une vidéo YouTube, ça me prend 40 heures à monter, si on est réaliste, c'est impossible pour moi de, de faire ça avec l'écriture, le tournage, le montage, et bref. Et donc du coup, avec tout ça, je me suis aussi posé des questions de pourquoi est-ce que je pas mon équipe Dans le sens où pourquoi est-ce que je ne me dirais pas et si je bossais avec quelqu'un qui m'aide tout simplement à dérocher mes vidéos Moi, je garde toute la partie créa, mais et en fait, bah, je me dis un peu, mais euh, avec quel argent Il <rire> faudrait que je vous fasse un podcast complet sur l'argent, mais c'est un, un petit truc qui me trigger Et en même temps, j je suis qui... Je suis quand même assez privilégiée, c'est juste que j'ai des traumas <rire> par rapport à ça, qui sont un peu pas justifiés, mais qui datent de mon enfance. Ouais, j'ose pas trop en parler. Et puis d'un autre côté, je me dis c'est intéressant d'investir sur toi-même Léa, donc c'est-à-dire euh, voilà. Bref, j'ai plein de questions en ce moment et ça me, ça me donne pas mal le vertige. Je pense que j'ai besoin de changement. Je pense que j'ai besoin de me redéfinir. Et je suis en train de préparer ce nouveau départ pour la rentrée. Pour savoir exactement ce que je veux faire, où je veux aller. Je vous parle vraiment comme un journal intime. Je sais vraiment pas si cet épisode va être publié, mais ça me fait du bien d'extérioriser. Parce que tout à l'heure, je pleurais dans mon canapé. Tout à l'heure, je me sentais pas trac. Genre, pas, pas hyper bien de ouf. En fait, je suis très control freak. Vraiment beaucoup. J'aime tout comprendre, tout savoir, tout. Tout contrôler pour être sûr que, genre, il n'y ait pas de faux pas. Je le fais très bien avec Instagram parce que j'arrête pas de le, le, le redire, mais Instagram ça a une image très lisse c'est qu'on contrôle énormément. Et tout à l'heure je me sentais pas hyper bien, on a parlé de comptabilité, de TVA, de contrôle fiscal avec euh, David Rodriguez qui va être euh, un de mes prochains invités pour premier date. Ça m'a foutu les boules. En fait c'est des sujets d'adultes comme ça que... qui popent dans ta vie et tu te rends compte à quel point ça peut avoir des répercussions sur ta vie. Et moi tout ce qui tourne autour de l'argent ça me donne le vertige. Ça me donne des nausées. Donc on parle, on parle, on parle. À un moment donné, euh, il s'en va. Je me retrouve toute seule à envoyer des messages vocaux à mon comptable en mode euh, est-ce qu'on peut faire un point la semaine prochaine J'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin de comprendre. Euh, je veux tout comprendre ce qui se passe nan, 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 au cas où... Euh, bref, je psychote. 20 minutes après, mes parents m'appellent. J'ai un trauma par rapport aux appels aussi. Quand j'étais à Montréal, j'avais 18 ans. C'était ma première année à Montréal, ouais. Entre deux examens de fin d'année, en avril, mon papa arrêtait pas de marceler d'appels. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'on s'appelait jamais. Et je, je raccrochais, et je lui disais, mais attends, je révise. Et en fait, il m'appelait pour m'annoncer le décès de mon grand-père. La personne la plus importante, enfin, une des personnes les plus importantes dans ma vie. Maintenant, quand on m'appelle, je panique énormément. Si vous ne me dites pas par message, enfin, plutôt mes parents, si mes parents me disent pas, tout va bien, je t'appelle pour telle raison, j'ai vraiment du mal à décrocher. Donc je décroche tout à l'heure, le cœur qui palpite déjà. Et les premiers mots de ma maman, c'est... On va pas rentrer maintenant parce qu'il s'est passé un truc. Donc déjà, moi je me dis, est-ce que papa va bien Qu'est-ce qui se passe <rire> On a cassé la vitre de la voiture et ils ont péta les ordi dans la voiture. Mes parents sont, comme moi, des personnes assez stressées dans la vie. J'ai pas mal hérité ça d'eux. Hein. Étant enfant unique, personnellement, j je me fais du souci pour mes parents. Cette situation, qui est une situation de merde, me fait peur. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est une perte d'informations. Nos données sont entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ma maman travaille, elle a plus d'ordinateur. Mon papa, c'est un autre cas de figure parce qu'il est employé. Un ordinateur, ça coûte cher. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Et d'habitude, ils ne le laisse jamais dans la voiture. Donc c'est vraiment fautable, pas de chance. et Je me demande même comment est-ce qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose dans cette voiture-là. Mais bref, tout ça pour dire que c'était les montagnes aujourd'hui je pense que je vais bientôt avoir mes règles aussi c'est peut-être mon syndrome SPM en fait qui hit je vais vous parler à chaque période du mois euh, <rire> sur le même ton et vous saurez ah non c'est normal c'est le SPM de Léa un petit podcast euh, où les émotions font un roller coaster mais bref je suis control freak il faudrait que je vous fasse un un podcast par rapport à ça aussi au total parce que je sais pas lâcher prise en tout cas j'ai vraiment du mal et en fait maintenant que j'y pense c'est très deep ce que je vais dire, mais j'ai rencontré une personne qui m'apprend à lâcher prise. Et je ne sais pas comment cette personne fait, mais cette personne me sécurise énormément. Dans, Je ne sais pas. Je suis en totale confiance et avec cette personne, je viens de m'en rendre compte en vous parlant, mais en fait, ça me... je lâche prise sur tout. Et je pense que ça m'était jamais arrivé. J'ai fais... un blanc, je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu bouche bée parce que je viens de m'en rendre compte. Et c'est un sentiment de sérénité que j'ai pas, que j'ai jamais vraiment eu, en fait. Parce que ce truc-là, d'être control freak, c'est dans tout. C'est dans les résultats scolaires. C'est dans quand j'ai pas un œil sur tout, ce qui me concerne et ce qui est autour de moi. Voyage, billet d'avion, taxi, horaire, les mails qui me concernent, mes résultats. Tout ce qui est autour de, de ma sphère à moi, tout ce qui est par rapport à moi... Si je ne contrôle pas, ça me fait paniquer. Commander un taxi, c'est-à-dire les horaires, horaires de train, je, je ne peux pas lâcher prise. Je ne peux pas me dire, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, je ne peux rien y faire. Je, je ne peux pas concevoir ça. Vous allez me dire, t'es qu'il y a un problème, il y a une solution. Mais mon anxiété prend le dessus. Peut-être que je suis control freak parce que j'ai de l'anxiété. Je me demande d'où ça vient. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse un podcast complet là-dessus. La première fois où je me suis rendu compte que je pouvais avoir le contrôle sur tout et que parfois c'était juste comme ça je pense que j'avais 12 ans et en tout cas c'est celui dont je me souviens mais j'ai eu un échec scolaire à l'école mon premier à 11 ans je pense la prof de maths m'a apporté ma copie j'avais 9 sur 20 j'ai tellement pleuré je ne comprenais pas, je ne voulais pas c'était hors de mon contrôle et c'était inconcevable dans ma tête, inconcevable de perdre le contrôle comme ça sur mes résultats, sur mon avenir, sur j'avais 11 ans. Euh, là, je viens de lire la définition d'un control freak, personne qui veut tout diriger d'une façon précise, tirant, manipulateur, euh, évidemment que non. C'est juste par rapport à moi hein, que j'ai ça, c'est pas par rapport aux autres... Euh, ni par rapport à mes relations, c'est vraiment juste par rapport à moi. Mais genre, j'ai des plans dans ma tête. Imaginons que on ait un rendez-vous qui soit planifié depuis pas mal de temps et qu'on dise qu'on... Pour aller à ce rendez-vous, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire tati, on doit faire tata. Si tu me fais partir de chez moi et que, ce que tu changes les plans et que je n'ai plus le contrôle et que je ne... Je connais plus le chemin, que je ne suis pas sûre de tati, de tata, de... ça fonctionne pas. Tout est planifié, tout est contrôlé, tout est très bien organisé. Et vous voyez, quelque chose que je ne contrôle pas, c'est mon réveil et mon sommeil justement. Eh bien, si je prends un train ou un avion le matin, disons avant 10h, je me réveille avant 10h, mais disons que j'ai un avion avant 10h, je ne vais pas dormir de la nuit. Parce que mon sommeil est hors de mon contrôle. C'est-à-dire que si je suis toute seule chez moi, toute seule dans une chambre d'hôtel, toute seule dans un Airbnb, et que j'ai quelque chose à prendre, et que je dois me réveiller, et que je peux que compter sur moi, et que je peux que compter sur des réveils, c'est quasiment impossible pour moi de m'endormir. Il faut que je m'endorme par épuisement. Un bus, je ne fais pas confiance aux horaires de bus. Il y a marqué que le bus passe à 45 Je vais être à l'arrêt de bus à 25 Bon, je parle pas pour des bus qui ont une fréquence de 5 minutes, par exemple pour un avion, pour un, pour un train. Tu me dis le train est à 8h, crois-moi que je vais partir de chez moi à 7h15 même si j'ai que 30 minutes de trajet. Quand je vais à Paris, que j'ai un train qui est à midi, même si j'ai que 30 minutes de trajet, je fais au moins x3 le temps. On sait jamais. Qu'est-ce qui se passe si le métro est en panne Qu'est-ce qui se passe si Nani Et c'est des trucs que je dois régler parce que c'est tellement invivable. Pourtant je suis quelqu'un de très ouverte aux discussions, je suis quelqu'un de très caméléon, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui demande la vie des gens, qui aime avoir la vie des gens, mais qui est aussi très control freak. Ça vaudrait la peine que j'en fasse un épisode au complet pour pouvoir décortiquer ma personnalité. Je suis sûre que certains d'entre vous, certaines d'entre vous pourraient se reconnaître là-dedans. Bah vous voyez, je me sens déjà tellement mieux de vous en avoir parlé, et là je culpabilise d'avoir parlé de trucs négatifs mais il faut que j'arrête de me remettre trop en question à un moment donné, fais les choses Léa j'ai l'impression de vous avoir parlé comme j'aurais parlé à une copine d'un copain pour vous faire un petit update pour un peu chialer, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe que j'ai de faire ça en fait, c'est très rare que je prenne mon téléphone et que j'appelle une ou un ami pour lui dire putain ça va vraiment pas nan, nan. je le remarque pas mais c'est vrai que je le fais pas, je pense que j'ai pas envie que ce soit l'image qu'on retienne de moi mais d'un autre côté je suis humaine, d'un autre côté on est tous humains, on a tous nos down, nos up. Je sais que ça ne me définit pas, je sais que ça ne vous définit pas, je sais que c'est des moments comme ça qui sont normaux. Je pense que prendre une petite feuille de papier, écrire, chiffonner, ranger, ça fait du bien. Et puis si vous voulez envoyer des DM à Simple Caféine, bon c'est-à-dire moi, mais sur le compte de Simple Caféine, pour vous exprimer. Sans spécialement attendre un retour, mais simplement pour mettre des mots sur vos mots. Ou envoyer des vocaux, faites ce que vous voulez. Peut-être ça vous ferait du bien de simplement vous libérer. En tout cas, sachez que c'est une safe place et que vous pouvez. J'ai envie de faire un prochain podcast qui sera mes favoris en ce moment. Je pense que ce sera un truc un peu plus joyeux. Euh, mais c'est ça aussi la réalité d'une personne de 22-23 ans. En plein été. On oublie peut-être, enfin je sais, que je, suis pas, je sais que je suis pas la seule, mais faut se laisser le droit d'aller moins bien. Faut savoir qu'on va moins bien pour après pouvoir apprécier les moments où ça va beaucoup mieux. Bref, merci de m'avoir écouté. Merci mon petit journal de m'avoir libéré. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos de stress, 10 kilos de douleur. Il est quand même 22h40. Et je pense que ça vaudrait la peine que je m'allonge dans mon lit en pyjama, que je me démaquille et que je dorme, que je me force à dormir. Et d'ailleurs, avant les podcasts, je les écoutais que dans les trajets. Et puis depuis peu, maintenant, je mets des podcasts pour m'endormir. Ça m'aide énormément. Ça m'apaise et je m'endors beaucoup plus facilement. Bon, après, le problème, c'est qu'ils ne se mettent pas sur pause et donc du coup, ça fait défiler tous les épisodes et au final, j'en ai écouté aucun et puis je ne sais jamais ceux que j'ai écoutés. Mais euh, je vais écouter le podcast Ex. J'adore ce genre de petite story time. Je trouve ça hyper apaisant. Une meuf, un mec, une personne qui raconte sa vie, ses relations. Bon celles qui font un peu mal au cœur, je les évite parce que sinon, en ce moment, je, je chiale. Mais c'est ça. Et puis, tant pis. Je fais de mon mieux pour ce que je produis. Je suis toute seule derrière mon micro. Je suis toute seule derrière... Ma chaîne YouTube, je suis toute seule derrière mon podcast. Je suis enfin, je dis toute seule mais vous êtes là. Mais vous avez compris, à la production, je suis toute seule, YouTube, Instagram, TikTok et euh... et c'est pas grave de pas assurer tout le temps. Ça me fait chier de le dire, j'ai envie de pleurer parce que j'ai envie de faire les choses super bien. Mais ça arrive aussi et il faut se réorganiser. J'ai tellement d'autres idées, j'ai tellement d'autres idées, vous avez même pas idée tellement d'idées, de choses à faire que ça vaut la peine que je m'organise et que j'arrive à faire de nouvelles choses. Mais pour ça, il faut s'organiser. Enfin bref. Podcast enregistré le 15 août, à quelques jours du départ, à New York et en vacances. Une partie de moi avait besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose de thérapeutique quand je prends mon micro et quand je m'exprime, sachant pas si je vais publier cet épisode ou non. Mais je me dis que ça peut toujours vous servir. Alors encore une fois, je vous partage... Ces états d'âme. La pression de performance. Je viens de tout arrêter, ce que je faisais là il y a... Bah, depuis plusieurs heures. En fait, j'ai une boule de stress qui est sur mes épaules, dans mon ventre. Et qui est une boule de stress et d'anxiété qui résume mon être à part entière en règle générale. Et vraiment en ce moment... Le problème, c'est que ce stress, ça pourrait être du bon stress, et ça pourrait être du stress qui me pousse à faire plein de choses, à me dépasser, etc. Ça pourrait se transformer en du stress positif, mais le problème, c'est que ça se transforme en du stress qui me bloque, en du stress qui me fait me sentir triste, me fait me remettre en question. Encore une fois, on est dans une période du mois où je suis en SPM. Euh, mais je sais que c'est aussi autre chose. En fait, en ce moment, je suis en train de faire ma valise pour partir en vacances. Je vous le dis officiellement. Et je suis trop contente parce qu'en plus, c'est des vacances un peu spéciales. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je vous en parle. Mais bref, je suis trop contente, trop heureuse. Vraiment, genre, euh, je suis en train de vivre un truc de ouf. Et donc, je suis surexcitée. Mais le problème, c'est que... J'ai envie de toujours faire plus. Et donc pour moi, je pars en vacances, ok, mais je me mets des dilemmes dans ma tête. Donc je pars en vacances, vous inquiétez pas, il va avoir du contenu podcast parce qu'il est préparé à l'avance, etc. Mais justement, en fait, je me mets tellement de pression, je me mets tellement d'objectifs à atteindre avant de partir en vacances pour, entre guillemets, mériter mes vacances comme si je ne les méritais pas déjà assez. Et donc en fait, je me mets une pression de performance par peur de décevoir. Mais décevoir qui Parce que si, sincèrement, si on y pense comme ça, les gens n'ont pas d'attente à mon sujet, les gens ne savent pas ce qui se passe dans ma tête, les gens ne connaissent pas mes objectifs, les gens ne connaissent pas mes projets, c'est pas comme si j'avais des devoirs à rendre. Alors je sais pas pourquoi est-ce que je, je me mets cette pression-là. Parce qu'au bout de la ligne, c'est juste moi qui suis déçue. C'est moi qui suis déçue, moi qui suis épuisée, et puis quand j'en parle aux gens, même les gens qui m'aiment le plus, ils me disent mais Léa, pourquoi est-ce que tu te tortures mentalement Tu pars et alors tu n'as même pas le temps de récupérer parce que tu t'es tellement épuisé la semaine d'avant. Tu es tellement une boule de stress que quelques jours off, ça te permet même pas d'aller de... mieux. Alors je le dis dans ce podcast pour pouvoir le faire et pour parce qu'il faut que je le fasse. C'est pas grave Léa. Et je dis aussi ça pour toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est pas grave, Léa, si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu avais de faire. J'arrive pas à le dire. <rire> J'arrive pas à le dire. C'est pas grave, Léa. Si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu avais dit que tu ferais avant de partir, c'est pas grave. Arrête de te rendre malade. Arrête de te mettre autant de stress et autant de pression pour faire des choses que tu aimes faire. Physiquement, ce n'est pas possible de faire trois vidéos en une semaine et demie. Tu mets déjà plus d'une semaine à en créer une. Si je remonte à d'où me vient cette pression de performance, je sais qu'elle vient de loin. Je sais qu'elle vient du lycée, qu'elle vient des secondaires. Cette période-là qui n'est jamais très fun quand vous êtes enfant perfectionniste et que vous voulez satisfaire tous les professeurs, vos parents, votre famille, que vous avez l'impression que c'est la seule manière qu'ils seront fiers de vous avec le succès à l'école. Voilà. J'en ai parlé dans la peur de l'échec. Si vous n'avez pas entendu ce podcast aussi, peut-être que ça pourra un peu genre faire écho en vous, mais je pensais que la seule manière de rendre fiers les gens qui avaient autour de moi, c'était de réussir à l'école. Et là, j'ai l'impression que la seule manière de rendre fiers les gens qui me suivent, ou ma famille, ou moi, c'est de fournir un travail inconsidérable. Comme si la quantité primait sur la qualité... Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai envie de faire moins de contenu, hein, pas du tout. Je pense juste qu'il faut que je me réorganise et que j'admette que parfois, bah, je peux pas tout faire et c'est pas grave. Que je fais déjà mon maximum et que de toute façon, il n'y a que moi qui connais mes propres objectifs. Et il n'y a que moi aussi qui peut me fixer mes limites et qui connais mes limites. Il faut que j'arrête de les franchir. Il faut que je travaille sur cette pression de performance, sur mon organisation, sur mon énergie. Il faut que je dorme plus aussi parce qu'il y a quelques jours, j'ai enregistrer un podcast que je ne publierai pas mais où j'étais épuisée. J'avais besoin de sommeil, j'allais vraiment pas bien. Et le fait de m'écouter le dire, parce que j'ai quand même monté ce podcast-là au, au, au cas où, mais je, je peux peut-être vous mettre quelques extraits. Sachez que j'étais vraiment genre épuisée, très fatiguée, et mon anxiété prenait le dessus, surtout. Enfin bref, tout ça. Tout ce que vous venez d'entendre, qui datait d'il y a quelques jours, m'a fait comprendre qu'il fallait que je dorme plus, que je j'écoute mon corps, que je le repose. C'est pas parce que je travaille dans ma chambre, c'est pas parce que je travaille dans mon lit que je travaille pas, justement. Et donc du coup, il faut absolument que j'arrive à trouver des trucs pour différencier les moments où je travaille ou où je travaille pas et pour que ma tête puisse arrêter de réfléchir. Ça va me demander une nouvelle organisation que j'ai envie de mettre en place à partir de la rentrée. Enfin, Ça va absolument rien changer pour vous. Genre tout ce que vous pouvez retenir du podcast, de ce podcast aussi, c'est prenez soin de vous, ça sert à rien de se pousser à bout, ça sert à rien de pousser ses limites. J'avais juste envie de m'exprimer, j'ai pris mon micro pour un peu calmer mon stress, libérer ce que j'avais à libérer, que j'arrive pas à dire aux gens qui m'entourent, que en plus ils vont l'écouter, hein. maman, papa, tout va bien, Inès, ça va, franchement, vous inquiétez pas, Loris, ça pète la forme, tout va bien. <rire> Mais j'espère que ce podcast aussi pourra servir à quelques personnes. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur la pression qu'on se met. On a des épaules qui sont pas plus larges que celles de n'importe qui et il faut absolument que j'arrive à gérer ce stress, à dompter ce stress. Si vous avez des conseils, des recommandations, des personnes qui pourraient m'aider à gérer ce stress-là, un type particulier, une pratique particulière ou quoi, n'hésitez pas à me, me recommander tout ça. Parce que quand je suis stressée, j'ai j'ai l'impression de, de ne pas vivre ce que je suis en train de vivre. Et j'ai beau faire un million de trucs pour essayer de me rassurer d'aller mieux, j'ai l'impression d'être hors de mon corps et d'être spectatrice. Et c'est un peu ce qui se passait. Et je sens que mon cœur bat très très vite et que je suis très stressée. Et bref, je suis dans un état d'anxiété un peu trop haut. Et puis voilà. Je sais pas où je, veux à, je sais pas où je veux aller avec ce podcast. Mais peut-être simplement je veux vous montrer que je suis aussi humaine et que même si je fais plein de choses et que j'essaye de faire plein de choses... Il y a une partie de moi qui n'est qui pas très SCS et qui se met beaucoup de pression. Et d'ailleurs, me répéter SCS, ça me permet aussi de, de prendre des décisions et de ralentir un peu la cadence. Je suis humaine. Et si tu ressens ce genre d'émotion, c'est toi aussi, tu es humaine. Et c'est pas grave, ça arrive ce genre de moment. Je vais vous laisser ici, avec ce podcast qu'a ni ni tête. Enfin bref, c'était le premier épisode de la saison 3 de Simple Caféine. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère que, que cette année va être remplie de projets. Je, je, pense que, je pense que je crois très fort en nous. Et que ça va être très très cool. Et qu'il y a des belles choses qui arrivent. J'ai trop hâte. Je vous fais plein de bisous. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Et à très bientôt. Bye <musique>